0: Saltarse incluso una mamografía de detección puede aumentar el riesgo de una mujer de morir de cáncer de mama. Según un estudio publicado muy recientemente, el día 2 de marzo, en el que participaron más de medio millón de mujeres. Por el contrario, si no faltas a tu mamografía de detección, de escrutinio, reduces en gran medida este riesgo. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como saben está dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos de radiología, pero también vamos a revisar, como lo hemos hecho anteriormente en algunas ocasiones, artículos que sean de interés para la comunidad médica y que impacten también en el área nuestra de radiología. Acompáñeme a revisar este artículo titulado Efecto beneficioso de las mamografías de detección sobre la mortalidad por cáncer de mama. Un estudio prospectivo. Este estudio fue publicado en Radiology en marzo 2 del 2021. Y bien, vamos a poner las cosas en contexto. Aunque esto no viene en el artículo, se me hizo sumamente importante. Primero porque es una situación de salud pública, es una situación que debemos de concientizar a nuestros pacientes, a los médicos, al público en general sobre la importancia que tiene el estudio de screening, de escrutinio, de cribado, de la mamografía y que ésta se debe de hacer, dependiendo la edad y las características de la paciente, pues prácticamente cada año a partir de los 40 años. Pero algo muy importante que se me hizo recalcar, y bueno, afortunadamente este artículo está saliendo pues, recientemente, es el hecho siguiente. Fíjense que todos recordaremos que ahora esto, con esto de la pandemia, unas de las indicaciones que nos dieron desde el punto de vista federal, de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de los diferentes directivos de los hospitales y demás instituciones de salud. Recuerden, allá cuando empezó, allá por marzo, hace un año... Una de las cosas que se dijo primero es de que teníamos que hacer incluso reconversión de hospitales, que había que hacer que hospitales que normalmente atendían todo tipo de pacientes o de patologías, pues se convirtieran a hospitales COVID. Pero no solo eso, hubo muchas indicaciones, sugerencias de que debiéramos de suspender todos aquellos estudios, procedimientos que ya fueran de diagnóstico o de tratamiento tuvieran que ver con pacientes que no fueran COVID, básicamente por dos situaciones. Por una, un lado, pues era el hecho de no exponer a los pacientes a que fueran a un hospital. Y por otro lado, pues obviamente la optimización de recursos hospitalarios para la atención de pacientes COVID. Pues bien, una de las áreas que más se vio afectada, porque la gran mayoría de los pacientes pues son programados, pues es el estudio de mamografía y muchas pacientes se quedaron como en standby diciendo, bueno, pues este año me tocaba en octubre, cuando es la promoción del cáncer de mama o me tocaba en mayo, etcétera, y me dicen que no puedo ir o no hay no están dando citas, pues entonces o no es urgente lo mío, pues entonces lo voy a diferir para el próximo año. Y entonces este artículo está muy a la medida para ver esta situación que está pasando con las pacientes y yo creo que tenemos que difundir esta información porque es muy, muy importante que todas esas pacientes que dejaron un año sin hacerse su mamografía están, según este estudio, en mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, como lo vamos a ver. Entonces, el efecto que tiene en la población el screening del cáncer de mama por mamografía sobre la mortalidad por este mismo cáncer en la mama, pues obviamente no se observa de inmediato. Se tarda años en manifestarse. Es obviamente una política de salud pública. Este efecto protector, pues también permanece durante años después de que cesa el escrutinio. Y hay evidencia de que existen claros beneficios de los programas de screening regularmente repetidos. El hecho de que de que se tenga un programa y que se repita la mamografía regularmente, definitivamente ha demostrado que tiene beneficios desde el punto de vista individual, claro, pero sobre todo desde el punto de vista de política de salud. Por otro lado, también se han observado que incluso las mujeres con cánceres de mama sintomáticas que han participado en programas de escrutinio muestran una ventaja de supervivencia sobre las mujeres con cáncer de mama que no participaron en la detección. Y fíjense que esta ventaja se explica en parte por el sesgo de selección, pero se descubrió que se debe en gran medida también a que la mayoría de los cánceres invasivos se encuentran antes, especialmente los tumores que son poco diferenciados cuando son más pequeños y obviamente cuando tienen menos positividad en los ganglios linfáticos regionales, básicamente axila y supraclaviculares. Entonces, en este artículo, los autores se plantearon la hipótesis de que la participación en exámenes seriados conferiría una reducción en la mortalidad por cáncer de mama en comparación con la participación irregular. Fíjense que no lo compararon el que estés o no estés, sino en la comparación con participar en forma regular, es decir, venir cada año o cada 18 meses en la política que se establezca, o saltarte uno o dos de ellos y que la participación irregular conferiría una reducción en comparación con la no participación parcial. Ahora bien, considerando que los programas regulares de participación pudieran conducir a una mayor precisión en la estimación del efecto de la participación regular en screening, el propósito de este estudio fue estimar el efecto de la participación en exámenes sucesivos de detección mamográfica sobre la mortalidad por cáncer de mama. Ahora bien, ¿qué materiales y métodos utilizaron? Bueno, es créanme que como es un estudio epidemiológico de prácticamente medio millón de pacientes, es bastante amplio lo que describen. Entonces voy a tratar de poner lo que esté pues, más eh, conciso y, y más de acuerdo básicamente solo para tener la idea de cómo hicieron este estudio y como siempre el link del estudio se los voy a poner en la parte de resumen del podcast o de el podcast en YouTube. Bien, en este análisis que fue prospectivo, los datos de mortalidad por cáncer de mama los proporcionaron en el registro sueco de causa de muerte del Consejo Nacional Sueco de Salud y Bienestar para nueve condados. Esto fue bien interesante. Obviamente los que están involucrados en la parte de mamografía y en estudios epidemiológicos saben que Suecia es uno de los países que tiene el registro más estricto y mejor seguimiento de las pacientes, sobre todo en este tipo de situaciones, para otras enfermedades, pero en particular para el cáncer de mama. Bueno, este es un estudio, de hecho seguimiento de otros estudios que también vienen ahí en las referencias que se han utilizado la misma población, pero son nueve ciudades de Suecia, dentro de las que se incluyen partes urbanas muy desarrolladas y partes rurales también, y com combinan el comportamiento, pero también hay otros estudios, eh, según lo mencionan aquí, donde se ese comportamiento en la parte rural y urbana. Pero bien, la incidencia del cáncer de mama y las características del tumor se obtuvieron de los centros regionales de oncología de cada una de estas ciudades. Y este estudio se hizo en un periodo desde el 92 hasta el 2016. Y la política fue evaluar a las mujeres de 40 a 54 años cada 18 meses y a las de 55 a 69 años cada 24 meses. Ellos hacen esa diferenciación. Fíjense que las tasas de participación variaron de alrededor del 70% en las áreas urbanas, al 90% en las áreas más rurales. Y aquí hay una parte interesante. Me voy a repetir un par de veces, porque yo sé que escuchándolo vamos a tener que irlas separando. Las cuatro categorías de participación en la detección antes de un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo separaron a las pacientes para hacer este estudio? Y básicamente, como les comentaba, fue en cuatro categorías. La primera es lo que les voy a llamar yo las participantes asiduas. Es decir, aquellas mujeres que participaron en sus dos últimos exámenes de, de detección que estaban programados. Ellas fueron a su cita y se tomaron su mamografía. El segundo grupo es lo que voy a traducirles como unos participantes intermitentes. Y se definieron como mujeres que participaron en su último examen de detección programado, pero no en el penúltimo. ¿OK? Esa es la parte interesante de esto. Porque vean el otro. El otro grupo, que es la que se llamó participantes inactivas, se definen aquellas mujeres que participaron en su penúltimo examen de detección programado, pero no en el último y por último, aquellas, el otro grupo, el último, el cuarto grupo, que los llamamos no participantes, pues se definieron como mujeres que no participaron en ninguno de sus dos últimos exámenes de detección que estaban programados. Es decir, fueron llamadas, fueron invitadas o habían estado yendo anteriormente, pero en sus dos últimos no asistieron. Ok, entonces voy a repetir estos cuatro grupos. El primero es el que le tocaban sus dos exámenes antes de que se les detectara un cáncer de mama. Esas mujeres fueron las que se les buscó. Okay, pues esto para atrás. Pero este es un estudio prospectivo. Okay? Entonces, es, esas mujeres que se les detectaron vieron, bueno, ¿vino a ese estudio anterior? Sí. ¿Vino a ese estudio al, al anterior, o sea, al penúltimo? Sí. ¿Al último y al penúltimo? Sí, ese fue el primer grupo. El segundo grupo es el que nada más vino al último, pero no al penúltimo. El tercer grupo es el que vino al penúltimo, pero no al inmediato que le tocaba, el último. ¿Okay? Y el cuarto grupo es el que no vino a las que estaban programadas, a sus estudios que estaban programados. El análisis estadístico, como les decía, es una descripción muy detallada. De hecho, viene un apéndice ahí. Lo pueden consultar en línea. Todos aquellos que estén interesados en cómo hicieron todo este análisis estadístico, que es, supongo yo, bastante... Completo y complejo, al menos para mí no entiendo muchas de las, de las cosas, pero finalmente creo que los resultados es lo que son la parte medular interesante. Y bueno, hablando de estos, pues fíjense que se evaluaron los datos de una población promedio total, o sea, en, en todo este espacio de tiempo, de 549.091 mujeres, para fines prácticos 550.000 mujeres que tuvieron una edad promedio de 58.9 años durante el periodo de observación promedio de 22 años máximo de 25 años para la mortalidad y 13 años o se tenían un promedio de observación de 22 años cuando se trataba de estudiar la mortalidad de estas pacientes y de 13 años hasta un máximo de 16 para los cánceres que fueron fatales dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico entonces Fíjense que aquí hacen una diferencia que también se me hizo muy interesante desde el punto de vista epidemiológico y algo que podemos comentar con nuestras pacientes y el público en general. El hecho es, una cosa es que tú digas que tenían cáncer y la otra cosa es que el cáncer fuera fatal. Es decir, que mueras de cáncer en un periodo de 10 años. Entonces, esos dos factores fueron los que estudiaron y van a ver cómo las cosas cambian y eso es, es muy interesante. Entonces, les voy a comentar el número medio de mujeres en los cuatro grupos fue el siguiente. En las pacientes o participantes asiduas había 392 mil, 135 de las participantes intermitentes había 41.746. De las inactivas había 30.945. Y de las no participantes había 84.265. Entonces, vean cómo de las asiduas, básicamente, tenemos un grupo mayor de 390.000 y 85.000 de las no participantes, y los otros 40 y 30, pues, en, entre los otros dos grupos. Fíjense que al final se identificaron 3.995 muertes por cáncer de mama en los nueve condados durante el periodo de observación. Hubo una reducción del 49% en la mortalidad en las participantes en serie, es decir, aquellas que sí vinieron, comparadas con las no participantes. Y eso obviamente fue una cosa estadísticamente significativa, 49% pero también se observaron reducciones, aunque menores, del 33% en aquellas que eran intermitentes, okay, la que venía en el último, pero el penúltimo no, y 28% en las inactivas, aquellas que no vinieron en el último, pero sí vinieron en el penúltimo. También en todas ellas, en todos estos grupos, fueron estadísticamente significativos. Ahora bien, hubo una reducción significativa en la mortalidad, en los participantes que estaban en serie, los que vinieron a sus dos últimas citas, en comparación con los participantes intermitentes y también hubo una reducción significativa en la mortalidad en los participantes en serie comparada con los participantes inactivos. ¿Okay? Y vienen dos figuras, pero les voy a decir primero la figura número uno, en donde se muestra una gráfica la mortalidad acumulada por cáncer de mama por 100.000 personas al año en los nueve condados suecos. Desde 1992 hasta el año 2016, eso viene en el eje de las X y en el eje de las Y, pues viene el número de pacientes acumulados por 100.000. ¿Okay? Los participantes en serie, o sea, de los que, están, los que vinieron a sus dos uh, mamografías, experimentaron la mortalidad acumulada más baja. ¿Ok? Es una línea que aquí se ve en verde. Y después siguen las líneas de lo que es el grupo de participantes intermitentes, los participantes inactivos y finalmente aquellos no participantes que son los que tienen la mortalidad acumulada más alta. Un total de 2,589 cánceres resultaron fatales en 10 años. Acuérdense, una cosa es tener un cáncer... Y la otra cosa es la fatalidad de ese cáncer en un tiempo determinado. Las mujeres que asistieron a ambas evaluaciones, que es lo que le llamamos participantes seriadas, mostraron una reducción del 50% en los cánceres de mama que fueron fatales a los 10 años en comparación con los que no participaron en serie ¿sí? de las otras. Nuevamente, se observaron reducciones más pequeñas para los participantes intermitentes, que mostraron una reducción del 36%, y las inactivas, es decir, las que nada más tenían el penúltimo, pero no el último, de 25% fue la reducción. Las tasas no difirieron significativamente entre los participantes intermitentes y los que estaban rezagados o inactivos. Bien, después viene otra figura, la figura 2, que también es semejante, en donde viene el eje de las X, el calendario, el eje de las Y, la muerte acumulada, y muestra la incidencia acumulada de cánceres de mama que fueron fatales dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico por 100.000 personas al año y en los nueve condados suecos, desde el 92 hasta el 2007, como les decía, Los participantes en serie, o sea, aquellos que vinieron, pues experimentaron la menor incidencia acumulada de cáncer de mama mortal dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico, a medida que aumentaba el seguimiento. Después del ajuste que hicieron por posible sesgo de autoselección, porque evidentemente ese es uno de los principales críticas que se hace este, este tipo de estudios, pues es el hecho que diga sí, bueno, pues si, de, si haces una mamografía, pues obviamente también se está cuidando en otros aspectos y también puedes hacer mayor detección y también puedes tener menor eh, mortalidad, etcétera, por otro tipo de cuidados, pues bueno, hay formas estadísticas epidemiológicas en que eso se puede corregir, pues las reducciones en la mortalidad por cáncer de mama en comparación con las no participantes en serie, de todos modos, tuvieron una magnitud similar a los valores que no estuvieron ajustados para estas participantes. Entonces, ¿qué viene en la discusión y conclusión de este artículo? Bueno, para abordar la hipótesis de que la mortalidad por cáncer de mama diferiría entre las participantes asiduas a sus mamografías, las participantes intermitentes, aquellas que no son activas, es que decir, las que fueron al penúltimo, pero no al último, y las no participantes, pues se analizaron los datos sobre la mortalidad por cáncer de mama y la incidencia de cánceres de mama posteriormente fatales entre 1992 y 2016. Y esto se hizo en nueve condados de Suecia y abarcaron 549,091 mujeres, iban de 40 a 69 años al momento en que se les invitó al escrutinio, a las pruebas. Recordemos, ellos encontraron reducciones sustanciales y significativas, diría yo también, para la mortalidad por cáncer de mama, como para la incidencia de cánceres de mama que resultaron mortales 10 años para las mujeres que habían participado en sus dos exámenes de detección anteriores. En comparación con las mujeres que no asistieron a ninguno de sus dos últimos exámenes, que es, es decir, aquellas que no fueron participantes. En eso, bueno, es como bastante obvio, pero lo, la parte más importante es que también se observaron reducciones menores, pero significativas, en las participantes intermitentes que asistieron a su examen de detección más reciente, pero no al anterior, ok?, y en las participantes que no habían asistido a su penúltimo examen de detección, pero sí al más reciente. Entonces, fíjense cómo saltarse un estudio, saltarse un año, tiene implicaciones importantes. Y ese yo creo que es el mensaje que debemos de transmitir, sobre todo, como les decía al principio, en el contexto de lo que pasó el año pasado. Eso de que decir, bueno, no me la hice este año, pero no pasa nada no sí pasa. Entonces hay que hacer conciencia de esto para llamar a las pacientes y decirles que ese estudio este año no lo dejen pasar definitivamente. ya lo que pasó el año pasado bueno ya no lo podemos cambiar. pero este año o sea debemos de insistirles en que esto no se haga una costumbre el que el hecho que digas pues si un año no me lo hice pues me puedo pasar no. Sobre todo porque lo que va a suceder en muchísimas pacientes es que este año, pues van a salir normales, como estaban en seguimiento. Y entonces van a pensar que dices, pues en lugar de hacérmela cada año, pues igual me la hago cada dos. ¿Okay? Entonces esa es la parte que tenemos que convencerlas y decirles ahora ya con evidencia de que eso es un cambio importante. Bueno, otra de las cosas que viene, es, o que hay que recordar aquí ya en la parte final, es que en comparación con las participantes intermitentes, las participantes en serie, es decir, las que vinieron a todo, mostraron, como les digo, reducciones sustanciales y significativas en la mortalidad por cáncer de mama y en los cánceres que resultaron fatales en 10 años. Acuérdense, esto es debido a que los encontramos en etapas más tempranas y con menos posibilidad de ganglios. Ok. Ahora, ¿qué otras cosas mencionan los autores en la parte de discusión? Pues ellos describen solo otro estudio donde se reporta la asociación entre diferentes patrones de adherencia al screening con el riesgo de mortalidad por cáncer de mama. En una forma prospectiva, ese nada más viene un estudio, es una referencia que viene allí. En ese estudio dicen que el screening regular de las participantes que habían sido evaluadas fue por tres veces con un intervalo medio de 30 meses. Entonces, no fue tanto seguimiento, no fueron tantas mujeres, no fue tantos condados o tantas ciudades o tantas circunstancias, me refiero a la parte urbana y rural, como lo hacen con estas pacientes. Este estudio en particular pues muestra un mayor beneficio de mortalidad para las que asistieron a dos exámenes de detección sucesivos que para las que asistieron solo a uno. ¿Okay? Y ese es el mensaje que hay que transmitir. Bien. Ya para terminar, este obviamente tiene ciertas limitaciones, es un estudio observacional, pero sin embargo los datos se recopilaron en forma prospectiva, lo cual es muy importante comparado con el otro que fue retrospectivo. Y la asignación del estado de participación y la caracterización del resultado de lo que encontraron, pues fueron independientes del equipo de investigación, o sea, eso resultó con el centro este donde tienen todo el registro que les digo oncológico, de las pacientes suecas. Bueno, ellos hicieron ajustes para las principales fuentes de sesgo. Ellos están conscientes de toda esta parte porque, pues obviamente, un estudio epidemiológico tiene sus partes que típicamente se les critican y los que están involucrados en mama, sabemos de lo que es estudios de este tipo, como han criticado a veces los estudios de mamografía, del screening, que si realmente tienen o no efecto en la población, pues obviamente que tienes que ser muy cuidadoso en el, tu diseño metodológico, epidemiológico y estadístico. Y en conclusión, pues la participación regular en la mamografía de detección es necesaria para optimizar la reducción del riesgo de muerte por cáncer de mama. Perderse incluso un examen de detección, conlleva un aumento significativo del riesgo. Espero que este artículo y el mensaje haya sido de interés. Creo que es muy importante concientizar a nuestras pacientes, a los médicos en general, los que nos refieren pacientes, y pues a las autoridades de salud que hagan campañas específicas, ojalá, para que se transmita este mensaje y el hecho de que este año nuestras pacientes no pierdan su estudio o no dejen de hacerse su estudio de mamografía, de escrutinio, de detección. Muchas gracias y como siempre agradecería sus comentarios y sugerencias y nos escucharemos en la próxima.